0: bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo andan? Un nuevo episodio de Motivarte Podcast eh, en su temporada número 2. Ya vamos por la segunda temporada y este es el episodio número 47. No lo puedo creer todavía. Bueno, gracias, gracias a todos por, por escucharlos y por, por apoyar este, este proyecto. Y hoy, bueno, vamos a, a conocer, estoy muy contenta porque vamos a conocer una persona que trabaja mucho y muy bien sobre un tema que me parece clave para mejorar nuestra vida que son los hábitos vamos a hablar de hábitos vamos a entender esto de cómo podemos incorporar hábitos a nuestra vida que nos hagan mejor que nos mejoren que nos mejoren nuestra calidad de vida nuestra cabeza nuestro cuerpo nuestro corazón todo incorporar hábitos saludables es fundamental para poder llegar la vida que queremos Vamos a conocer a Pau Barrio Nuevo, que la tengo ya del otro lado, Pau es la creadora de Arroba Hola Hábitos, es coach ontológica, es coach en especialista en hábitos, es locutora, van a ver la voz que tiene, pero yo voy a dejar de hablar y quiero que se presente ella y Pau arranca directamente ya contándome quién
1: es Pau Barrio Nuevo. Hola Flor, bueno, antes eh, más que nada agradecerte por la invitación, me encanta charlar con vos y bueno, contarte un poco de lo que puedo aportar, siempre, siempre me encanta hacerlo. Respondiendo a tu pregunta de quién es Pau Barrio Nuevo, eh, qué difícil, ¿no? Está <risas> definirse, pero siempre como que me autopercibo como comunicadora ante todo, ¿no? Yo estudié locución después operación de radio, en el medio hice como toda la parte de coaching en cambio de hábitos y coaching ontológico, después terminé la licenciatura en comunicación. Pero esto de que me autopercibo como comunicadora tiene que ver con que en esta búsqueda de poder encontrarme, de poder desarrollar mi camino profesional, eh, me encontré conmigo misma y esto de ser comunicadora empieza a generarme mucho sentido porque digo, bueno, ahora tengo algo para decir. ¿Viste? Es como comunicar no es hablar, comunicar no es yo, yo quiero decir algo, sino también es llevar un mensaje y que llegue a un otro. no Entonces, creo que lo que más me, me pasó en mi búsqueda es que la parte laboral para mí era fundamental. Yo no encontraba, no me hallaba en ningún tipo de profesión, no porque no me gustara ninguna, sino porque me gustaban muchas. Ahí detecto que soy multipotencial que son estas personas que tienen varios oficios y pasiones y que las van ejerciendo de manera simultánea. Eh, y ahí fue cuando yo dije, ah, mirá qué interesante esto. Es ¿eh? como que no está todo mal, sino que al contrario, esto se puede transformar en un valor. Y desde entonces, desde el año 2017, que desarrollo Hola Hábitos, eh, con el fin de compartir herramientas de desarrollo personal, pero sobre todo con el tiempo, eh, fui como afinando mucho y enfocándome más que nada en aquellas mujeres que quieren conocerse, que quieren desarrollarse eh, la inteligencia intrapersonal sería, pero con el fin de empezar a proyectarse profesionalmente ya sea que Hoy por hoy tienen una profesión y que esos no las. como que viste que a veces nos despertamos y decimos, mmm, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Bueno, a mí me pasó, entonces es como que a través de mi experiencia personal, las herramientas de, de profesionales que fui eh, haciéndome, a través de la certificación en coaching ontológico y demás, acompaño esos procesos de búsqueda para desarrollar el camino profesional de las mujeres, porque siempre, o sea, lo que más creo es que todas podemos tener una vida profesional que nos enamore y un estilo de vida que, que nos guste. Siento que todas podemos tener eso que queremos, ¿no? Eso que deseamos. Así que esa es Paola, que no sé si respondí, porque también soy un montón de otras cosas, ¿no? Pero llevado y, y reducido el dominio profesional, eh, Paola es una persona que le encanta y que le inspira mucho a acompañar el proceso de búsqueda de otras mujeres con ganas de crecer, de desarrollarse, de desafiarse y de, de creerse que, que pueden tener eso que, que están buscando. Me encantó
0: lo de multipotencial. Eh, ya nos vas a contar un poquito más sobre eso. Eh, me imagino que en este camino que, que, que mencionás, de, de momentos en donde estuviste perdida, de hacerte muchas preguntas, de, de encontrar muchas pasiones, habrá sido un camino como de subidas y bajadas,
1: no un camino que no fue lineal, ¿no? Sí, como que fueron muchos años de búsqueda Y que no fue lineal y todo color de rosas Como que no dice, bueno, voy a ver para qué soy buena Y empieza mm -hmm. a hacer como un curso y otro, no Porque si bien todo lo que yo hacía me daba información sobre mí eh, Todavía no, no terminaba de entender Cómo de todo eso iba a salir un emprendimiento Sentía yeah. que me faltaba como mucha preparación, ¿no? Y al mismo tiempo trabajar de algo que no te encante También me pesaba en el día a día y después de un tiempo de abrirme de pop, me empecé a arrepentir también. De decir, uy, ¿por qué no aguanté? ¿Por qué no lo fui, hice paralelamente? ¿Por qué dejé lo.? Pero bueno, también eh, fue una decisión súper a conciencia eh, de, de no poder más sostener ese ritmo, ¿no? De trabajar no, pero ni siquiera era eso, porque pop la verdad que no era un trabajo que yo diga, a lo, a lo sumo me ocupaba tiempo, pero no energía o lo que sea, yo salía revitalizada después de trabajar de ahí. Pero eh, yo agarraba horas extra encima, ¿no? Era muy, muy adicta Era muy trabajo, joven también, por
0: porque todo. después vas creciendo y decís... ¡Total! Yo
1: <risa> sí, no me cansé de escucharte. <risa> es este? ¡Wow! Totalmente pero bueno, yo creo que la, que la frustración o, o que el camino lo puede sostener por la perseverancia, no como quería tanto, 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 en serio, construir algo y dedicarme a algo que, 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 me, que me guste mucho, que tenga sentido para mí, creo mm -hmm. que fue como la, el ingrediente que necesité para poder sostenerlo en el tiempo hasta que vaya decantando. En el medio igual hubieron emprendimientos frustrados, me acuerdo en un momento eh, me había puesto con una amiga una especie de casa de decoración, que no, no funcionó la sociedad, digamos. Después, eh, siempre como que fui mucho por los negocios digitales, había tenido dos blogs, eh, pero tampoco, eh, yo creo que bueno, era el proceso de maduración, ¿no? Tampoco yo era totalmente auténtica ahí, o tampoco...
0: Por ahí te animabas no sé, a yo creo no
1: funcionó porque, sí, porque no era yo, era como un personaje, era como mucho mandato, era como mucha cuestión de eh, debería mostrarme así para hacer asá. Y creo que lo que me permitió mucho, eh, yo después me meto a aprender mucho sobre marketing digital, ¿no? Uh -huh. Esto de community manager, de estrategias de marketing, todo como que mi lado de comunicadora me tira. Eh, y creo que todo como que se empezó a. Sí, sin darnos cuenta, ya vamos creando nuestro emprendimiento desde antes de lanzar la marca. Ya eh, o sea, vamos creando ¿no? y sabiendo. Exacto, sí, como que empecé a, a dejarme llevar más por la intuición que por la cabeza. ¿Viste? Yo sé que debería hacer esto, pero me tiento ir por acá. O yo sé que esto no tiene mucho que ver con nada. Esto, yo Hola Hábitos era orden eh, de viviendas, básicamente, al principio, y a mí era como que al principio te hablaba de la percha, como si fuera tema de Estado, y yo no fluía con eso, pero lo hacía porque en teoría, si soy organizadora, debería hablar de esto. Cuando yo me permito hablar en serio de lo que yo quería hablar, que era más que nada de las emociones, de cómo se nos jugaban las emociones, tal vez sí en el momento del orden, pero saber que todo siempre es un medio para un fin... Eh, ahí como que yo siento que todo se encauzó y empezó como a, a fluir y a conectar con gente y, y a que el negocio crezca, eh, bueno y al mismo tiempo, y a, paralelamente siempre seguir aprendiendo sobre cómo administrar un negocio, porque yo ni idea de eso, claro. uh -huh. entonces eh, rodearme de gente que sí sepa y que, y que por suerte tengo amigas emprendedoras muy genias, eh, que fui conociendo en el camino gracias a los hábitos, así que ellas siempre me dan una mano en las cuestiones que yo no sé, y obviamente que yo siempre les doy una mano a las cuestiones que sí sé. Así que, para, bueno, redondearte y responderte la pregunta, yo creo que el ingrediente que me permitió eh, no, que no me gane la frustración fue el deseo muy grande que tenía dentro de, che, yo quiero hacer algo, ya sé que no sé qué voy a hacer, pero quiero mucho hacer esto que le dé sentido a mi trabajo. ¿Y cuándo
0: eh, dejás, o sea, cuándo te empezás a dedicar solamente a... ¿Hola hábitos? ¿O cómo sigue una vez que, cuando empieza a crecer el negocio? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo, cómo empieza a cambiar tu vida?
1: Sí, en realidad yo di un acto de fe al principio. ¿Por qué? Porque yo eh, en el 2017, como en agosto, julio, eh, uh -huh. nosotros con mi marido, eh, accedemos a un crédito hipotecario y escrituramos, ¿no? Eh, me tomo una semana para mudarme en el trabajo, me llama una amiga, me dice, Pago cerrar en el sector. Yo me quedé como, tío, acabo de hipotecar mi alma 20 años con él. ¿Qué, qué significa Ay, que cerraron? ¿Por qué no me está llamando el gerente? ¿Por qué no me llamas mi super ¿Qué pasó? Eh, y me dice, no, no, tercializaron el sector, eh, podemos elegir cambiarnos al que nosotros querramos, o sea, tenemos trabajo todavía, vos podés elegir irte para donde quieras, pero como te digo, nuestro equipo de trabajo era como muy unido. Y tipo que lo resolvimos casi comité, en conjunto. ¿Vos ¿Para dónde te vas? ¿Vos qué querés? ¿Vos, ¿Dónde se va, a o sea, FER, mi supervisor, un amor? ¿Y, ¿Y para qué lado se va a FER? O sea, todos tipo clan, viste. Bueno, y lo menos peor en ese momento era irnos a ventas. Y yo tipo no te vendo en una empresa de seguros, nada. Menos, eh, menos seguros. Si hiciera si muy buena la parte administrativa, si era muy buena cobrándote el, el seguro, todo, pero vender un seguro... Bueno. No. Pero bueno, era como que yo sentía que no tenía escapatorio, o sea, acababa de escriturar, o sea, no tenía un peso porque todo lo pusimos no. en eso, ¿me entendés? O sea, fue como, ¿qué? No me queda bueno. otra. Y yo fui, eh, o sea, en ese momento era como, bueno, ok, vuelvo al trabajo, nos empiezan a capacitar y demás, pero viste lo que era, si antes no me gustaba ese trabajo y estaba ahí por la Ay, gente. No. En ese momento fue como, ay, ¿qué? ¿por qué no mantuve pop? ¿Por qué no estuve? O sea, todo, todo. Me empezaba como a reprochar, reprochar o decir qué malas decisiones tomé. Uh -huh. Bueno, y, y fui muy infeliz. O sea, ese último tiempo, literal, que, que era. Eso fue Eso para mí fue la frustración, ahora que lo pienso. Flor, estar en la búsqueda, creo que fue como un capítulo de introducción nomás. Pero eso fue tremendo para mí. Y me acuerdo que no podía, o sea, yo no, no podía llamar para ofrecer seguros Así cuando recibía llamados vendía Ay, todo, no. asesoraba todo Era como la, viste, como que te, en serio que te decía cuál era el mejor seguro según tu necesidad Y qué sé yo, pero tenía como grandes contradicciones internas con ese tipo de trabajo Y me acuerdo que en ese momento también empezaron a ofrecer el seguro eh, no, el retiro voluntario retiro en el trabajo sí. Pero yo dije, me van a dar dos pesos con cincuenta eh, o sea ni siquiera pregunté cuánto era porque yo había hecho mis cálculos que no soy buena para matemáticas así que imagínate qué cálculo hice somos eh, gente de dije, de no, claro sí tal cual por algo estudiamos esto eh, entonces eh, un día yo para eso ya llegaba como medio lagrimeando a mi casa después del trabajo viste Ay, lo no. que era como mal. estar ahí y yo, sí pero y también me acuerdo que el, mi supervisora, el supervisor de mi supervisora, me decía, Pau, vos tranquila, nosotros sabemos cómo trabajamos, vos tomate tu tiempo, esto es un proceso. Y cuando yo le quería decir, yo no quiero tomarme ningún proceso de nada, yo no quiero estar acá, casa, sí, básicamente, sí. que, claro. Entonces, eh, pero no, siempre muy buena gente, por suerte, que eso suma mucho, imagínate esta situación. Y pero que por ahí, que ahí no hubieras aguantado cosa. tanto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, un día me cruzo en el baño de la oficina, una compañera dice, che, me llamaron para darme el retiro, me van a pagar X cantidad de plata. Y yo por dentro pensé, pero vos entraste después que yo, o sea que a mí más o menos me tendrían que dar lo mismo o más. Y le ah, Fer, me voy. Fer era mi supervisora. Yo todos los días de mi vida le decía, Fer, me voy. Entonces me mira y se ríe, no, no, me voy. Bueno, vení para acá, me dice, hagamos cálculos. Y sacó un Excel maestro, me tiró toda una cosa increíble, y al toque llama a mi marido pero casi llorando Flor o sea digo Nico eh, no de no más mira el retiro voluntario sería esto qué hago qué hacemos la casa esto el otro me dice Pago más allá del retiro vos te tenés que ir de ahí eh, te convertiste en una persona triste <risa> Ay no qué difícil <risa> yo no entendía viste que qué, qué eso es un mensaje de apoyo tipo qué tengo que hacer cómo lo tengo que tomar uh -huh. bueno nada entonces ahí hablo con Fer le digo bueno sí sí me voy Segura, mira que tengo que hablar con Fulano, me dice. Sí, sí, habla con Fulano. Bueno, hablá con quien que hablar, hablar con yo me alguien. Voy. Era como. Todo el, todo el, querían, querían como retener, ¿viste? Entonces era todo el tiempo eh, pasar un filtro, tipo, con Fer no hubo problema. Me dice, bueno, habla con Javier, se llamaba, me acuerdo, su supervisor. Y Javier me decía, bueno, ¿qué pasa? Bueno, pero son procesos, ¿para dónde te querés? Te, te muevo, ¿a qué sector querés? Y yo era como, no, además mostrarme segura, cuando en realidad internamente, yo no, no estaba no segura o sea, claro. porque te tiembla todo, ¿me entendés? Entonces, eh, me dice, bueno, mirá que vamos a hablar con el gerente general, sí, 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 porque yo me quiero ir, qué sé yo, y en eso me cruza el gerente y me dice, Paola, con vos quiero hablar, y yo, ¿y este tipo sabe mi nombre? Pensaba, porque <risas> una gente que vos te, viste, te, que te cruce todos los días, mis, ¿no? claro. Y le digo, ah, sí, ¿qué pasó? No, bueno, mira, dos cosas, me dice. Yo en realidad te quería llamar para que conduzcas la fiesta de fin de año del, del grupo. No, era en el Palacio Albiano. no, Re Bizarro terminó siendo todo. <risa> eh, pero bueno, también me acaban de decir que te querés ir de la compañía. Eh, vení, vamos a hablar. Y yo fue como que ahí empecé a negociar. No sé de dónde, Flor, me salió una paola negociadora, porque yo soy. No, no me considero así como eh, R de negocios, vamos a. ¿Viste? Y le digo, bueno, mira ¿qué necesitas para eso? Bueno, necesito la conducción de esto, de lo otro. No, te, no me pensaban pagar esos servicios, ¿me entendés? Como locutora. Eh, yo digo, bueno, pero hagamos una cosa. Yo lo hago, yo me quiero ir de la compañía, pero me quisiera ir en diciembre. O sea, el 31 de diciembre de 2017 yo quiero... Eso era en, en agosto. Bueno, uh -huh. no, no que octubre. Y generalmente cuando es retiro es, hola, mucho gusto, firma acá Mañana, y chao, después, no te dejan.
0: Claro.
1: claro. Entonces me dice, bueno, déjame hablar con la gerente de los gerentes de no sé qué gerentes, eh, digo, bueno, bueno, si, si podemos hacer eso, buenísimo. Eh, mientras tanto empezamos como a organizar la, la fiesta de fin de año, lo cual era como ya, viste, como entrar en el call center e irte en el rol de locutora, yo siento que fue como re simbólico ese cierre. Eh, bueno, cuestión que hablamos con Dios y María Santísima, finalmente me dejaron irme el día que yo quería, eh, y lo gracioso era que yo después la llegué no sé, bailando por un sueño, porque yo le dije, bueno, mira, yo no pensaba ir a la fiesta de fin de año porque estoy con estos gastos, qué sé yo, pero no es lo mismo ser invitada que poner la carita delante de mil personas, que la luces, que presentar la banda, que qué sé yo, yo voy a necesitar vestido, maquillaje, no sé qué. Ah. <ríe> y que, que dime todo.
0: Bueno, es que ya perdido por perdido, ya está, no <ríe> te importaba.
1: Y acuerdo me dicen, no, obvio, bueno, vamos a necesitar factura de todo lo que hagas, tenés tal presupuesto. Ahí tengo el vestido, gratuito.
0: La... <risas> o sea, te quedaste sí, que que con un retiro que querías, con el día que te fuiste, que querías, mirá cómo te valoraban, sí. ¿no? O sea, mucho más que vos misma probablemente.
1: Ay, Flor, qué linda, es verdad, puede ser. Eh, sí, yo creo que fue como redondito. Ahora, también está el día después de, la, de que te vas. Claro,
0: ya que está, el primer de
1: lunes. Claro, ese primer lunes que vos decís, ¿qué hago en casa? ¿Qué? No sé, yo antes veía gente dos de la tarde en la calle y pensaba, ¿de qué trabaja esta gente que está en la calle? que me da mucha curiosidad. Sí, como, ¿qué hace esta gente entrenando tres y media de la tarde? ¿Qué hará de su vida? como Bueno, siempre me daba mucha curiosidad. Claro, ese primer lunes donde está tu alma y vos y el ahorro. Este, que ya viste sea esa mejor. gente. O sea, viste al súper a las sí. tres menos
0: cuarto
1: Total. Y ahí empieza como otra carrera, ¿no? La, la propia, la de decir, bueno, hagamos que esto funcione. Necesito que el retiro quede ahí, inmaculado. Uh -huh. eh, y empezar a generar que fue todo un proceso y yo soy una persona que trabaja muy bien bajo presión así que hasta que el ahorro no estuvo así de bajito yo no empecé a activar con otros hábitos eh. no, me lo, no me lo o sea sí generaba contenido y sí trabajaba pero no generaba ingresos claro eh,
0: entonces cuando empezaste cuánto tiempo después empezaste a generar ingresos
1: seis meses
0: bueno hice.
1: seis meses y sí ay para mí fue como no,
0: no a mí sé. me parece muy rápido de hecho me parece que el meses? promedio sí que el promedio es no sé mínimo mínimo un año quizás fuera de wow. otra época también de Instagram no pero me parece que en el Instagram de hoy que hay tanto que hay tanto en seis meses poder generar ingresos está, es, es un éxito total yo me
1: acuerdo que o puedes a ver tampoco fueron ingresos que me pagaban la hipoteca o me pagaron nada fue no, como no, empezar bueno, alguito. a generar algo. Eh, de todas formas, me acuerdo que eh, yo, yo había hecho un rebranding de la marca Porque puede que sea por este lado de comunicadora, Flor, no lo sé Pero tengo como un, un enamoramiento con todo lo que es branding uh -huh. Y todo lo que es diseño gráfico y todo lo que es eso Entonces, eh, el primer logo de hábito lo había hecho nada O sea, una diseñadora, me acuerdo Pero con un presupuesto bajísimo Y yo siempre, en mi, mi lado de locutora, la web, el logo y demás Siempre trabajo con la misma diseñadora que te cotiza en euros, más o menos, pero que vale, vale cada centavo. Vale, o sea, cada la recomiendo. Día. Le digo, Mira, es carera, o sea, labura muy bien y te cobra lo que ella considera, pero estás como en un nivel súper... Uh -huh. Y, bueno, yo me acuerdo que seis meses, o sea, había hecho el rebranding de logo y rebranding de la web. Y fue una reinversión, eso salió del retiro también. Fue pensar, uh -huh. eh, bueno, quiero invertir en mi negocio, si va a ser un modelo de negocio digital. Que, o sea, Seguir sabía, pagando, no, no tenía sí. como ese miedo y tampoco soy como muy de achicar gastos en ese sentido, ¿viste? Bueno, y me acuerdo que después de seis meses yo medio que ahí metí el presión y eh, como que puse que se ya se había terminado el plazo de la web, si yo hubiera estado como así con el retiro y me sobrara o lo que sea, creo que hubiera sido más relajada, pero claro, llegó como que se cumplió el plazo y yo empecé como a, bueno, ¿qué onda la web? ¿Cuándo va a estar? Ya tengo este curso, qué sé yo. En el medio yo grabo el primer curso de hábitos que es de orden de, de la habitación, orden de organización de la habitación, donde mezclo coaching y orden, que tampoco en ese momento se veía mucho. Por eso, era todo el tiempo estar nuevo. sobre lo, lo, nue lo nuevo, pero no nuevo como, ay, qué pionera, lo nuevo de no tener referencia. Yo me sentía perdida todo el claro. tiempo, porque digo, lo vivo la diseñadora, me decía, bueno, ¿quién sería tu principal competidor? Y yo decía, bueno, de orden ella, y de coaching este, y de como que agarraba de tipo tres emprendimientos como para decir, esto más o menos se parece a lo que yo quiero hacer, claro. pero ni tanto. Claro. Entonces todo el tiempo era como apostar a, a algo que, que ni yo sabía si iba a funcionar, pero bueno. Y bueno, después de seis meses lanzo eh, el primer curso y ahí se empieza a mover un poquitito. Uh -huh. eh, después yo había hecho el curso de organización de vivienda con Brenda Jaines de Tu Espacio Organizado, uh -huh. que como una relación súper, súper linda con ella, así que al otro año, de, yo, o sea, lo hice en 2017, en 2018 me invita a una clase como testimonial, y uh -huh. en 2019 ya me propone dar juntas esa certificación. Así que en 2019 ya también trabajaba para la Escuela Argentina de Negocios, compartiendo estas clases con Brenda, que obviamente ella es la que daba todo y yo por ahí era más la organizadora, de, de, de la que coordinaba más la clase, o uh -huh. no sé, le daba una mano, contenía el grupo y demás. Bueno, pero eso eh, también te recibe. Yo... Sí, sí, totalmente. Yo aprendí un montonazo, un montonazo, uh -huh. y Brenda es como muy capa. Eh, la primera propuesta que llegó re loca de Para Hola Hábitos fue en abril de 2018 que las chicas de Fera ah, las, de las había Agendas. conocido. Sí, sí. Yo las había conocido a ella en el trabajo, me acuerdo, en ese que, del que me fui. Eh, me crucé en un break eh, a la librería, soy fanática de los cuadernos, vi una agenda, me la compré. Era agosto, así que imagínate, cualquiera. Pero ya ansiosa, me compro, y las empiezo a conocer ahí, porque me compré esa agendita, las empiezo a seguir en Instagram y demás, y veo así un día que estaban por hacer un lab de ideas, que es como un focus group, donde ellas se eligen algunas consumidoras, eh, clientes, hacen como un brainstorming, bueno, yo me acuerdo que en ese momento ellas iban, empezaban a diseñar las agendas del, del 2019, 2020, no me acuerdo. Uh -huh. ¿Y qué te iba a decir? si sí, de 2019. Y, o sea, en enero de 2018 ya ya está encraneando lo que va a salir en 2019, ¿no? Sí, un montón de tiempo antes. Sí, un proceso tremendo. Bueno, y quedo elegida como para participar del Lab de Ideas, voy la conozco, y ahí también, recaradura, eh, era como, bueno, mira yo tengo este proyecto, no sé si va a funcionar, vos qué me dirías, no sé qué, y empezó a pegar mucha onda con las chicas. Y quedamos muy en contacto desde esa vez, desde enero de 2018. En abril me llegó un mail para participar del libro de mujeres autoras, y ahí fue como el primer, la primera convocatoria que tiene el hábito, es como, qué copado, un proyecto sí, bueno. editorial esto está buenísimo. Y ahí donde me rompí la cabeza para pensar qué mujer me inspiraba, no porque no tenga, sino porque había que cumplir ciertos requisitos, o sea, no tenía que ser mi abuelita, porque solamente la conozco yo, y tampoco, no sé, alguien como famoso, o sea, Sí, podría ser ella, pero era como que yo no me sentía como un famoso que me identifique y se me viene a la cabeza Emily Wapnick. Y ahí es la primera vez que hablo de multipotencialidad y que fue una el hashtag
0: multipotencial y haces como mucho foco en eso? Para que me cuentes un poco sí,
1: de qué se trata. Tal cual. Bueno, a mí me encanta. Emily Wapnick es una canadiense que tiene una charla TED que se uh -huh. llama Porque Algunos No Tenemos Una Sola Vocación y habla sobre dos tipos de personas en este mundo, las personas que ya nacen sabiendo que quieren ser, y crecen y hacen eso, se dedican a eso toda su vida, son muy buenos haciéndolos, eh, y gente que eh, cuando le preguntan de chiquito, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Como que entran en crisis, ¿por qué? Porque les encanta hacer de todo y no se pueden definir por algo. Uh -huh. Entonces ella, ella explica que en este mundo están los especialistas por un lado y los multipotenciales por otro. Estos multipotenciales son personas con distintos intereses y oficios, de carreras creativas o de profesiones, que se dedican a todo. Y bueno, ahí yo me identifiqué, ¿no? Porque era bueno locutor, operadora, licenciada, coach, esto, como que todo lo... O sea, también a mí me pasaba eso en esa búsqueda que te contaba anteriormente. Me encantaba hacer de todo, por ende hacía cursos de todo, me daba cuenta que todo más o menos me salía bien... Entonces me, me resultaba muy difícil elegir. Elegir una cosa. Eh, claro, y cuando yo escribo sobre ella, resuena mucho, Fera tiene un target de chicas jóvenes, generalmente mujeres y muy jóvenes, donde empiezan como a resonarles mucho esto de ¡Ay, che, a mí también me encanta hacer de todo y me cuesta decir! Entonces creo que Emily fue muy acertada la elección en ese sentido, porque vino a traer como calma a esta parte de la sociedad que nos encanta hacer de todo, pero que por mandato, construcción cultural siempre es como mejor visto ser especialista, claro. que te dediques a una sola cosa y que vivas de eso el resto de tu vida. Entonces está bueno empezar a desarmar como ese mandato donde uno sí puede desarrollar un montón de profesiones y oficios, donde uno se puede permitir que te guste todo, que no hay nada malo en eso. Uh -huh. Y bueno, más, más eh, digamos en la charla TED ella aborda las características de un multipotencial que tiene un aprendizaje súper rápido, que somos reintensos, como que nos metemos en un tema, lo, lo buceamos súper profundo, y después como que, bueno, listo, otro tema, ¿viste? Y como que vamos así aprendiendo muy rápido, no tenemos miedo, o tanto miedo a empezar de cero, porque todo el tiempo lo estamos haciendo, todo el tiempo empezamos como una carrera, o, un desafío, ticio, ¿no? o algo nuevo, todo el tiempo, y a mí la característica que más me encanta del multipotencial es la capacidad de síntesis de idea, como que de A y B te sacan C, y eso es lo que yo más identifico en hola hábitos, viste, era como, no, esto no es coaching, no, esto tampoco es comunicación, esto es un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto, igual hola hábitos. Y permito que, el, que también, que, el, que, el, que la marca vaya mutando, si bien arranqué con orden, después fue mucho hábitos, ahora es más eh, multipotencialidad y emprendedurismo, uh -huh. porque creo que está bueno, yo no sé si esto es así como se emprende, no lo sé, pero es como lo siento, ¿no? Que uno... Eh, va cambiando y se va transformando y eso también se va proyectando en la marca y creo que lo que hoy me permitió el hábitos es un gran paraguas donde yo me puedo mover por distintos pilares, te puedo encontrar el hilo conductor de todo y puedo empezar a abordar nuevos temas que antes no. Entonces, uh -huh. eso sería más o menos multipotencial y, y bueno, y como que pegó tanto esa, ese relato de esa mujer autora que empezaron a llegar muchas chicas. ...multipotenciales que no sabían qué hacer con esa multipotencialidad. Y al principio eran sesiones de coaching donde trabajamos la multipotencialidad, poco a poco... ...claro, al tener ya tantas chicas trabajando lo mismo, ya había como un recorrido, ¿no? llegó claro, el proceso de aprendizaje de esta persona va a ser punto A, punto B, punto C... ...entonces esas sesiones de coaching se fueron convirtiendo en mentorías... Uh -huh. y, ...y hoy por hoy lo que ofrece el hábito son mentorías donde en cinco sesiones desarrollamos tu proyecto de marca... Y ahora decantó también en un curso para Fera, justamente, de propósito este de emprendedor. Ah,
0: porque tienes uno que es de ideas sí. a proyectos. Es este que Esas me son es. las
1: mentorías, exacto, personalizadas. Eh, pero también, como que lo pidieron tanto que eh, a partir de ahí salió como la versión curso, donde no es personalizado, pero te voy guiando en el paso a paso, eh, cool. para que puedas hacerlo, autogestionártelo, digamos. <risa> Igual incluye mentorías grupales cada, no sé, cada, creo que cada un mes o dos meses. Y eso es para Fera, y la verdad que fue un re desafío convertir las mentorías en, en un curso, ¿no? Pues yo digo, pero ¿cómo lo, cómo lo van a hacer solas? ¿No? O sea, pensaba, lo tengo que pensar demasiado bien para que sea fácil y que el mismo curso te vaya Qué llevando. Claro, te iba a decir eso. Sí, porque en una mentoría somos dos y uno va co-creando y yo escucho la creencia de la persona. O sea, es más fácil para mí porque. Es como que escuchás la creencia, coachás la creencia, ves que sigue, no sé, como que... Y en la creación de, de marca es una síntesis que se hace entre las dos. Entonces, bueno, nada, me da mucha curiosidad pero, y, y me llevó meses crear ese curso, pero creo como que di como con este recorrido del proceso primero interno para emprender, quién sos, qué querés, juego mucho con la etimología de la palabra emprender, ¿no? Que uh -huh. dice, siempre digo como que emprender es empezar a hacer una cosa determinada eso lo dice el diccionario, y como buena comunicadora y además coach que se pregunta de todo, dije, pero a ver la etimología, bueno, y en la etimología encontrás que tiene el prefijo in, que es adentro, entonces a mí me gustó mucho hacer esta síntesis de decir, bueno, emprender es ir hacia adentro, saber qué querés, cómo lo querés, estar en la búsqueda, no esta paola del año 2003 en adelante, bueno, es eso, uh -huh. para después empezar a hacer una cosa determinada. Entonces, para mí emprender tiene que ver mucho con lo interno de uno y lo externo, que hoy ¿ok? por hoy creo que le, se le da mucha importancia a lo externo, estrategias de marketing, contenido, cómo se hace un podcast, cómo se hace esto. Y el in, yo lo siento medio abandonado, ¿viste? Entonces, y como es clave, que,
0: sí, es fundamental. Entonces. Ay,
1: para mí es fundamental, porque sí. Sí, sí, o sea, conocerte es fundamental para cualquier cosa que quieras hacer, pero para emprender todavía es clave. Así que medio que yo me enfoco en el in de las emprendedoras, ¿no? Te enseño a usar Instagram, o sea, sí, pero no, eh, no es mi principal eh, rol, tenés dudas, qué sé yo, lo vamos viendo, ¿no? Pero sí, eh, enfocarse mucho en el in y, ah, yo me meto en el No les vale, es buceando, que sería usando, como empezar usando. por el principio, en realidad. O sea,
0: si estamos empezando sí. por Instagram, estamos empezando al revés. En realidad tenés que empezar por el principio.
1: Desde mi sí, mirada... Sí, para mí sí, también, no, yo pero, la comparto mi mirada, 100%. Sí, 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 sí. Eh, para mí, Instagram es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. No es claro. quiero emprenderme a un Instagram. No, Totalmente. quiero emprender, bueno, qué, cómo, dónde, cuándo. Está en Instagram tu cliente, hasta de manera estratégica ni siquiera me parece muy copado empezar. No. Por es, Instagram. Es, una,
0: es una herramienta de todas las que tenemos, todas las que hay, ¿no? De todas las que tenemos.
1: Totalmente. Así que bueno, también tengo mucho esa mirada crítica con las redes sociales en el sentido de, no vivo para Instagram, Instagram es parte de mi trabajo, pero no es mi trabajo en sí, uh -huh. eh, y no me, o sea, el algoritmo medio que tampoco me quita el sueño, creo que teniendo un, muy en claro el IN, podemos gestionar sí, muy bien el afuera, totalmente. y sobre todo las redes sociales, y nuestro vínculo con las redes sociales.
0: Totalmente. Y para meternos en hábitos, porque a mí me encanta este tema, y como yo te dije, me creo que puede ser muy útil, ¿no? el tema de los hábitos, como, como base para generar sí. una vida mejor. Se dice que un hábito, eh, cada 20, si nosotros hacemos una acción repetida cada 21 días, generamos un hábito. Ahora mi pregunta es, ¿es necesario solamente eso o necesitamos algo más?
1: Ay, me encantan tus preguntas, Flor. <risa> me las voy a anotar todas y las voy a convertir en posteos. Ay, Escúchame, bueno. eh, mira, yo creo que así como emprender, empecemos con el IN, con el hábito también. La primera Para mí el primer paso no es empezar a hacer el hábito que querés hacer, sino preguntarte para qué lo querés hacer. Así como recién hablábamos que Instagram también es un medio para un fin, el hábito también es, desde mi mirada, por lo menos un medio para un fin. No nos interesa tomar agua por tomar agua, hacer gimnasia por hacer gimnasia, o a lo mejor por comer mejor. Nos interesa cómo nos vamos a sentir después de eso, o qué vamos a lograr por medio de eso. Entonces, eh, más o menos el objetivo puede variar un poquitito, pero en el fondo, ¿qué queremos sentirnos mejor? tener más salud, más bienestar, plenitud, felicidad, ponele la palabra que quieras. Entonces, eh, me parece súper importante que primero sepamos eso y que el proceso de cambio de hábitos tiene que ser súper amigable, porque si uh -huh. yo, por ejemplo, digo, eh, bueno, voy a, me quiero sentir mejor, voy a tomar más agua, y un día no me tomé los dos litros, ay Paola, ves lo que sos, nunca podés y qué sé yo, y me empiezo como a autoflagelar. Si el objetivo final es de sentirme bien, y en este momento me encuentro autoflagelándome, a veces es peor la cura que la enfermedad, ¿no? Entonces es como el proceso tiene que ser súper cuidado. Lo quiero hacer porque yo me quiero sentir bien. Siempre es, es el enfoque, el enfoque es clave: que yo pueda gestionar mi mente, que pueda sacar este disquito, ¿no? esta vocecita interna que todo el tiempo está como con un látigo muchas veces, para empezar a hacerla más amigable. Lo tenemos tan metida que a veces no somos conscientes de todo lo que nos decimos, por eso lo no. que siempre hago es, imagínate lo que todo lo que te decís a dos se lo estás diciendo a tu hijo, a tu mejor amiga, a alguien, ¿cómo se lo va a tomar? ¿Qué, ¿Qué pensás que va a reaccionar? ¿Va a llorar? ¿Va a estar contenta? ¿Le vas a dar seguridad? ¿Se va a comparar? ¿Se va a sentir mejor? ¿Se va a sentir peor? Creo que lo primero el primer hábito que yo siempre invito a cambiar es a transformar la mentalidad. Que bueno, es todo un laburito. Quiero preguntar justamente eso? eso: si
0: los hábitos son solamente acciones, o, o cómo hacemos para cambiar el hábito de las emociones, ¿no? de los pensamientos, porque es también un hábito la forma de pensar, ¿no? Podemos también sí. trabajarlo.
1: Sí, totalmente, es como el hábito: eh, todo, todo lo que te diga tu mente se va a terminar convirtiendo en una acción. Quiero empezar el gimnasio, más allá de que hay toda una cuestión biológica también, ¿no? Pero quiero empezar el gimnasio, ay no, pero está re linda la cama, está calentita, bueno, ya fue, me quedo. Si vos gestionás tu cabeza, ese no es tu disquito interno, y es como, sí, dale, nos vamos a sentir mejor, vamos, ¿quién dice eso a la mañana? No lo sé, nah. estoy como reflejando acá, ¿no? Pero... Eh... Mira, yo creo que todo empieza con el IN, de nuevo, es el autoconocimiento, conocernos biológicamente, qué le pasa al cerebro, cómo es el proceso de cambio de hábitos, no nos conocemos, conocemos mucho sobre la fuera, conocemos de hecho más sobre la fuera que sobre nosotros mismos. Sobre nosotros mismos desde la particularidad de quién es Paola, qué le gusta, qué quiere, cómo se comporta, qué siente, pero también esta parte general, ¿no? esta parte de que todos nuestros cuerpos más o menos funcionan igual, nuestro cerebro funcionan igual. Entonces, entonces, todos los procesos biológicos me parecen súper interesantes. Esta repetición eh, de los 21 días, se dice así, pero no es una generalidad, hay hábitos y hábitos, o sea, fumar, cálculo que te va a llevar más que 21 días, empezar el gimnasio, tal vez sí, 21 días, tomar agua capaz que te lleva una semana, no lo sé. La clave es la repetición, ¿por qué? Porque hay que cambiar ese caminito neuronal que ya está instalado, donde tu cerebro va automáticamente del punto A al punto B. Bueno, ahora queremos que vaya del punto A al punto C. En el proceso a veces va a ir al C y a veces va a ir al B es normal, es un camino que no es lineal y ascendente desde hoy, voy a hacer tal cosa y lo hacemos, sino que es un proceso. Lo interesante es saber que cuando yo quiero que vaya al punto C y va al B, no significa que ya, uh, arruiné todo, no sirve para... No, significa que todavía estás dentro del proceso de cambio de hábitos, claro. que este, esta posibilidad de que no nos salga bien está dentro de lo que es el proceso entonces eso es importante para no desanimarnos uh -huh. eh, después bueno, tiene que ver con que el cerebro está biológicamente preparado para ahorrar energía el cambio de hábitos está diseñado para gastar energía entonces por eso también cuesta mucho no tiene que ver tanto con fuerza de voluntad eh, no es que soy netamente responsable por, de... claro. sí, por sí. el cambio de hábitos
0: ¿Qué es más importante te iba a si, eh, para cambiar un hábito, si es la motivación o la fuerza de voluntad?
1: Yo creo que es eh, la motivación, pero no la motivación de que uy hoy tengo ganas, la motivación de para qué haces lo que haces. Claro. No de tengo ganas de ir al gimnasio, no, tengo ganas de sentirme bien, tengo ganas de cambiar mi vida, tengo ganas, estoy dispuesta. La conversación, creo que el ingrediente principal para el cambio de hábitos es la honestidad con una misma. A veces sabemos que tenemos que cambiar ciertas cuestiones, pero no estamos dispuestas a hacerlo. Entonces, es ponerte de acuerdo con vos. ¿Estoy dispuesta a abordar este cambio que me va a requerir tiempo, energía, esfuerzo? Eh, ¿Sí o no? Y también ser pacientes y flexibles. Bueno, el hábito tiene un método de cambio de hábitos que tiene ocho pasos. El primero es elegir tu identidad o reconectar con tu esencia, depende de cómo lo labure. ¿Quién soy? Quién, ¿Quién quiero ser? ¿Cómo lo quiero? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Después, Definir un hábito, y uno, no cinco, porque por este tema biológico del, del gasto de energía. Después en el proceso está bueno también detectar cuáles son los motivadores y cuáles son estos saboteadores. Eh, por ejemplo, en el caso de, de no cedir sé, al gimnasio, si vos te propones levantarte todos los días a las 5 de la mañana a salir a correr y hace un año que estás siendo sedentaria, eh, es poco probable, primero por el horario, primero porque llevas un año sedentaria, y segundo porque... porque es todos los días, entonces tiene que ser como baby steps, que, pasitos de bebé que te lleven de, lo, de menos a más, entonces a veces es una vez a la semana una caminata de una hora, y eso es mejor que nada. Cuando ya te acostumbraste una vez por semana, bueno, dos veces por semana, y así va subiendo la periodicidad o el tipo de actividad. Eh, los, eh, bueno, esos serían saboteadores, no que te lo pongas como recontra difícil. ¿Qué te motiva y salir con una amiga? Bueno, conecta con una amiga para que te acompañe, y si esa amiga no puede... ¿Qué harías? Bueno, y es como ir evaluando todo, claro. eh, ese contexto. Después tenés que transformar tu entorno, que por tu entorno entendemos tres cuestiones. El entorno físico puede ser de tu casa, no o sé, sea, en el caso del gimnasio te dejas la ropa lista, sabes dónde están tus zapatillas, sabes qué ropa te vas a poner, eh, sabes que el gimnasio te queda cerca, etcétera. Eh, el entorno de las personas, que no significa que te tenés que dejar de juntar con cierta gente, significa que no a todo el mundo le vas a comunicar tu proceso de cambio. Ajá. Todos tenemos esa amiga del alma que la amamos con todo nuestro corazón, pero te tira abajo en dos minutos cualquier idea que le digas. <risa> bueno, Al a cual. ella vas a seguir tomando mate con ella si querés, pero no le vas a contar que estás cambiando de hábitos. Uh -huh. Le vas a contar a la otra, que sabes que siempre, no importa la idea más eh, escandalosa que tengas, que te apoya, bueno, a esa sí le vas a contar de tu de tu cambio. Y después el entorno, el entorno interno, y ese es el más, viste, que más tenemos que mantener prolijito, que es esto, que son tus pensamientos, es detectar lo que vos pensás, y esto no es decir, porque me lleva mucha gente que dice, no, porque yo no me puedo ni mirar al espejo, ¿cómo querés que me diga que me ama? No, 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 no. O sea, de no mi, de, o sea, es un proceso, viste que pensamos mucho en blanco y negro, pero hay que transitar todos los grises. No significa que hoy porque cambio de hábito ya está, me amo y de un día para el otro voy a restaurar toda una relación de autoestima y amor propio dañada hace años, no. Pero de mirarte al espejo e insultarte vas a pasar a mirarte al espejo y cerrar la boca. No te digas nada, si no es bueno, ni te lo digas. Por más de que lo, todavía lo pienses, pero ni lo digas. Y mañana va a ser que tal vez te mires al espejo y, y te veas distinta y como que... No sé, te veas que, no sé, la panza y no te nazca insultarte. Y mañana va a ser que te pongas una ropa y digas, che, estoy, estoy linda. Porque también hay toda una cuestión cultural donde no aceptamos los piropos de nadie, uh -huh. pero las críticas sí. sí. No sé si te sentís identificada, pero qué sé yo. A mí me dicen, qué linda camisa. Ah, sí, pero re vieja, no, está arrugada, ¿eh? Como que no te puedo decir gracias, es de Sara, me salió tanto, es la temporada pasada, no sé, ¿viste? Sí, 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 eh, ya Sí, o estás más flaca, no, estás mal de la cabeza vos, mirá que voy a estar más flaca, bueno, no importa, ahora te dicen, che, te salió un grano, ay sí, vos sabes que me tiene que venir este grano, no sabes lo que, bueno, todo, viste, como que era una cosa que más sufrimos, mejores somos. no sé cuál es la ecuación ahí rara que pasa, pero digo, aprender a, tipo eso, a decir, te están piropeando y decir, ay, gracias, qué amor, Aceptando, eso, claro. entonces cuesta tanto hacer eso, entonces es como empezar por ahí, yo ni siquiera puedo aceptar el por menos me voy a poder decir yo cosas lindas, ¿viste? Entonces digo, Ajá. el entorno interno es re complejo y está buenísimo cuando empezamos a hacer cambios con eso. Uh -huh. Nada, después siguiendo el método de cambio de hábitos, hay que ser pacientes y flexibles, porque por más de que yo tenga todo planificado hermoso, sucede la vida en el medio, entonces si hoy no puedo ir al gimnasio, tengo que ver el momento en que... Bueno, entonces, ¿cuándo? Eh, pero saber que estas cosas van a pasar, ¿no? Uh -huh. eh, y después registrarle el proceso, porque... No quedarnos con... Yo me acuerdo que eh, me fue bien, o yo me acuerdo que hice tanto, no, hacerlo más como científicamente, como si fuéramos científicos observando un microscopio, o, anotemos lo que observamos, hoy fui al gimnasio me sentí bien hice una hora de esto, punto. Hoy, no sé qué. ¿Por qué? Porque es más objetivo así, mm -hmm. y no es tan subjetivo de acuerdo a cómo... No sé, a veces yo hoy me levanto, que estoy de buen humor, y me acuerdo que la reunión de la semana pasada, que fue espectacular, pero esta misma Paola, o esa misma reunión, con una Paola tipo enojona, cambia totalmente lo, el discurso claro. de lo que te voy a decir que fue aquella reunión, entonces no somos muy confiables, digamos. Está bueno lo de porque no, después puedes y volver,
0: y, y volvés a, al real, ¿no? O sea, como...
1: Total, sí, sí. puedes tener como un, un registro entonces más, sí. eh, más sí. real de cómo fue, cómo te sentiste... Sí. Eh, Así que bueno, de eso se basa el, el método que trabajo en el hábito, y si un paso número ocho sería todo el tiempo hacer ajustes sobre ese hábito. A veces empezamos como, no, tres veces a la semana al gimnasio, y vas tres meses y terminaste a muerte, decís, no, no, está bien, son dos, todavía siguen siendo dos veces. Viste, comer y haciendo pequeños ajustes, no pasa nada, si nos fuimos de mambo podemos volver, podemos uh -huh. reprogramar, podemos... Pero bueno, te digo, eh, es todo un proceso, hay que tener ganas de hacerlo, eh, y honestidad con uno uh -huh. mismo, ¿hasta dónde me quiero involucrar con esto? Y hasta uh -huh. dónde no. Yo
0: estaba pensando que si nosotros le decimos a cualquier persona que escucha este podcast que eh, tiene siete días para hacer X cosa, ¿no? Bueno, le damos una tarea hoy y le decimos, bueno, en siete días la mayor parte de la gente lo va a hacer el día 6, ¿no? ¿Por qué procrastinamos tanto? ¿Por qué? Porque eso es natural, eso se trabaja, o sea, viste que tenemos como un, bueno, vos contaste antes lo de tus ahorros y, y, y bueno, y el límite, que por ahí eso es eh, un poquito más específico, pero digo, tenemos como esta tendencia a procrastinar. Que probablemente también influya
1: en el proceso de incorporar un hábito, ¿no? Mira, me das pie para hablar de las cuatro tendencias de personalidad, es un libro de Gretchen Rubin y ella como que engloba a toda la humanidad diciendo no importa quién seas, de dónde seas, todos los humanos lidiamos con lo mismo, con las expectativas externas, tenés siete días para hacer esto, uh -huh. y con las internas, propósitos de año nuevo, ¿no? <risas> y ella divide a la humanidad en cuatro tipos de tendencia, a ver, no puede reducir la conducta humana, es simplemente una teoría, eh, y todos tenemos un poco de cada tendencia, pero predomina una. Uh -huh. Está el favorecedor, que es esta persona que se lleva muy bien tanto con las externas como con las internas, ¿no? con estas expectativas. Cumple. Eh, se levanta a la mañana y dice, a ver qué tengo que hacer hoy, va y lo hace, mucha disciplina, eh, no necesita que le anden atrás, ni nada por el estilo. Después tenemos los cuestionadores. El cuestionador te va a decir, ¿y por qué tengo siete días? ¿Y pero, ¿En base a qué? ¿No? Yo soy cuestionadora, Flor. Eh, entonces a los cuestionadores hay que explicarle. Ay, qué total. Yo, cuando, cuando leí ese libro, fue como: Ay, Dios, esto es tan real. Por eso también lo uso mucho en los cursos que doy, porque me parece una teoría espectacular donde te puede servir para el autoconocimiento y para entender al mundo. Porque si el otro que entiende que es cuestionador. También a mí, cuando me venían en el trabajo, sin las teorías, ¿no? Pero uh -huh. venían en el trabajo y me explicaban, por... me decían, Pavo, tenés que armar este informe para tal día, porque Y me daban argumentos, porque sabía que si no, a mí <risa> si no, no me importa. No me lo pida, no te lo hago. Claro, el cuestionador necesita que lo que el otro le pide tiene que tener sentido, coherencia, le tiene que cerrar. Entonces te va a hacer como muchas preguntas. El cuestionador se lleva bien con las expectativas más bien internas que con uh -huh. las externas. Bueno, Después tenemos el rebelde. El rebelde está buenísimo. No, no, no se lleva bien con ninguna. O sea, es como ni con las externas ni con las internas. ¿Se rebelde? ¿Por qué? Porque sí. ¿Cómo hace un rebelde para cambiar de hábitos? Recordarle todo el tiempo que. Eh, que puede elegir desde su libertad Elegí lo claro. que quieras, querés hacer esto O sea, es muy distinto decirle A un, fav un niño favorecedor le decís Bueno, hoy hay que, eh, no sé, qué le podemos decir a un niño Hoy tenemos que ordenar tu eh, cuarto, tu cuarto sí. El favorecedor va a ir y lo va a hacer Al cuestionarle decimos Hoy vamos a ay, ay, tenés que ordenar tu cuarto porque viene la tía Mari Y la casa que está también lo va a hacer el rebelde es, hoy hay que ordenar el cuarto, ¿por dónde querés empezar? ¿Por qué? Porque le estás dando la libertad de elegir, más allá de que también va a ordenar el cuarto. Y sí. por último tenemos a, eh, al complaciente, que el complaciente eh, cumple mucho las expectativas externas y muy poco las internas. Y dentro de esos cuatro tipos de tendencias hay variaciones. Tipo, yo soy rebelde, cuestionadora rebelde, <ríe> eh, o sea, muy cuestionadora. Bueno. Hasta A mí misma me cuestiono un montón de cosas, bueno. o sea, soy el Un combo, un combo Sí, después el complaciente puede tender a ser favorecedor o rebelde, bueno, y así. Pero puede eh, ser que eso no también sea en algunas zonas,
0: tipo, bueno, yo soy así en el trabajo, pero no soy así en mi área personal, o sea, puede ir cambiando. Totalmente,
1: sí. Por eso, para cambiar de hábitos está bueno saber, eh, yo esto, esta información también lo uso cuando en las sesiones de coaching en cambio de hábitos, ¿por qué? Porque... Está bueno saber en qué áreas sos cuestionadoras, en qué áreas son rebeldes, en qué áreas... ¿Por qué? Porque capaz que no sos cuestionador en todo, lo sos con... Claro. En tu casa, pero en tu laburo vas y haces lo que te dicen y etcétera. Entonces está bueno en base al hábito que vos quieras incorporar cómo sos con los hábitos, cómo te manejás y los cuestionás. Y no, yo soy súper mental... Cada, no hay una tendencia mejor que otra Todas tienen pros y contras El cuestionador sufre parálisis por análisis Yo te estudio tanto todo Que al final no hago nada ¿Por qué? Porque estoy viendo cuál es la mejor decisión para empezar bueno. Entonces eh, hay recursos para cada tendencia no El cuestionador, por ejemplo, se tiene que poner plazos Bueno, hasta acá investigo Y hasta acá con lo que tengo empiezo a accionar Porque si no somos investigación crónica viste como que Yo cuando tengo que ir a los médicos y profesionales Siempre voy a gente que me, le encanta explicar ¿Por qué bueno, tratando... esa, ¿Está bien. Claro, exacto. Cuando iba a la Nutri me mandaba tareas. Era una clase lo que la tipa me daba, porque me explicaba el porqué de todo, y yo amaba. Entonces, bueno, nada, cada tendencia tiene sus pros tiene sus contras. No todos procrastinan, eh, Todos pensamos que el favorecedor es eh, como ay, ah, el ideal, pero el favorecedor se cansa mucho, porque, porque está todo el tiempo haciendo cosas y es muy impaciente con el resto. Claro, porque no entiende cómo el otro no puede cumplir. Si sí te dije que era para hoy, ¿por qué no claro, lo haces? Porque yo, claro. todos vemos desde nuestra mirada, ¿no? Entonces, el favorecedor le pasa a eso. Pero nada, súper interesante esa teoría y ese libro, la verdad que a mí me sirvió muchísimo como okay. proceso de autoconocimiento y también para aplicarlo con los chicos y chicas que, que se atienden.
0: Mira, eh, estamos como muy mal de tiempo. O sea, yo, yo tengo un montón de preguntas para hacerte, pero llevamos eh, okay. casi una hora con el corte y con todo. Quiero terminar con no. dos cosas. Eh, Aparte, este tema a mí me apasiona y da para como, muchísimas cosas y, y nos pasa a todos y nos atraviesa a todos, eso es lo interesante. Pero quiero terminar con dos preguntas que termino siempre en eh, los, los podcasts. Una es que nos recomiendes un libro. Vos mencionaste este, no sé si querés también sumarle algún otro, pero estoy haciendo como una biblioteca digital de todas las que pasan por motivarte, que me dejen ah, un libro. Qué lindo. Y después a fin de año hacemos como el recomendado general de todos porque generalmente están muy buenos. Sí. Así que,
1: de qué índole el libro? Lo que quieras.
0: Un, yo te un libro que te haya gustado, que, que haya quedado. Ahí A mí un libro,
1: libro que me inspiró mucho, eh, sobre todo para el proceso creativo de emprender, fue el de Elizabeth Gilbert. El libro se llama Libera tu magia. Sí. No sé si ya lo han recomendado. Sí. Entonces lo Arbuto otra, Arbuto estoy de... De... ¿Cómo es? Eh,
0: Frank Carbuto que trabaja en un proyecto de Ikigai. Sí, el año
1: pasado. Ah, bueno, espectacular. Eh, estoy viendo acá mi biblioteca, ¿viste? No. que siempre tengo un par eh, Me gusta mucho Start With Why, empezar por el porqué de Simon ah. Sinek Él tiene también una charla TED que se llama El Círculo de Oro Y él encuentra un patrón de conducta y de discursiva más que nada Ah, vos que sos comunicadora te va a interesar este, me parece uh -huh. eh, Sobre cuál es la diferencia entre los grandes líderes que lograron inspirar a otros a la acción y la gente que habla pero que nadie los escucha, o sea, básicamente, no él lo dice como, bueno, entre las grandes marcas, ¿por qué Apple es Apple? ¿Por qué Martin Luther King logró en épocas donde no hay conectividad ni nada que gente se sienta atraída por sus discursos? Y hay un montón de gente que estaba eh, también en la misma de luchar por los derechos civiles. Uh -huh. Entonces él encuentra cómo comunican esas personas para llegarle al corazón al otro, eh, y me parece súper interesante sí, tener una chapa bueno. del que no quiera leer el libro eh, Se llama Círculo de Oro Dura uh -huh. 18 minutos Y después no tengo un libro de esta persona Pero amo todo lo que hace Que es Mario Alonso Puch Ay, Médico, sí. comunicador uh -huh. lo amamos no los... Yo me Increí leí varios tanto. de él. ¿Cuál te gustó? Porque yo me gustó alguno, pero... eh, Vivir
0: es una asunto urgente Que fue uno ah, de, de los lo últimos tengo, no que, lo que leí eh, Me gustó Reinventarse y tengo oh, ahora uno que se llama Las 365 frases per Lo tengo. ¿no? Entonces,
1: sí. sí, lo tengo. Ese no me llamó tanto. Como que yo pensé que No, pero que iba a ser tiene como, como
0: disparadores. Él en pequeñas
1: dosis. Exacto. Sí, sí, sí. No es algo que conecté con las frases, pero está interesante. Lo que pasa es que bueno, tiene también me gusta mucho. Charla, o
0: sea, tiene un montón de todo el contenido en general que él genera. Eh, o si está en un podcast con alguien, tiene un podcast con Belén Canalejo, muy bueno también. Sí, él es. Para bueno, mí.
1: él me inspira, o sea, es como un gran referente comunicador, eh, muy humano y una capacidad de comunicar admirable que te puede hablar de términos científicos con una. Sí, y la voz que tiene aparte
0: todo es como que, el timing.
1: Todo, no, todo. no es muy capo, yo lo admiro mucho. Así que bueno, creo que ahí con la consigna de varios libros. Y la
0: última sería una frase, una frase que te repito, es una frase que Ay, te gusta, frase que te María inspire. Paola
1: las frases. Ah. Me encanta esta, la voy a buscar acá. A ver. Eh, a ver, ojalá que la pueda encontrar rápido. Dame un Esto se edita si pierdo tiempo buscándola, ¿eh?
0: Sí, olvídate.
1: Tiene que ser esta, te juro que fue la que más me, me identificó en esta en esta época de crisis laboral que te contaba antes, eh, uh -huh. donde estaba como muy, muy, muy frustrada, pero también con ganas de seguir. Uh -huh. Ya la encuentro, dos segundos. No
0: hay problema, no hay problema porque esto, esto se puede... Yo soy muy fan de las frases también. Como...
1: Ay, yo soy María Paola Frases. Para todo te tengo unas frases.
0: De hecho, tengo en mi web tengo un documento que armé, que después si quieres fájatelo, eh, que es gratis. Eh. En realidad lo tengo para entrar desde mi link de Instagram, de la bio, eh, sobre frases. Las frases que más me inspiraron en todo 2020... Eh, Ay, sí, me encantó, ver, Flor 8, 10 Pero porque me inspiran mucho las frases realmente eh,
1: A mí me conectan también sí, Me generan re. cosas muy positivas Como que mi cabeza hace un clic Bueno, mira, acá la encontré Aventureros son aquellos que se meten de cabeza Que se entregan enteramente de cuerpo, alma y corazón Pues entienden que ser fuerte es ser vulnerable Por saber que la vida es breve Demasiado para privarse de ciertas cosas Debido al miedo de lastimarse coraje de sentir, sentir mucho. Y eso a mí fue como cuando sí, sí. ya no quería saber nada de, del trabajo, yo decía, ¿por qué siento tanta necesidad de renunciar? Y qué sé yo, me encantaría ser como, no sé, otra gente que está feliz en la empresa eh, y sentirme como débil por sentir, ¿viste? Uh -huh. Y cuando le di coraje de sentir, sentir mucho, la verdad que hay que tener mucho coraje para conectarnos sí. con nosotros mismos, darnos cuenta que tal vez no estamos teniendo la vida que queremos y que nos gusta, pero es como necesario, es esa vulnerabilidad que te, que te permite hacer algo diferente con eso que está pasando. Right. Así que esas frases como... ¡Qué lindo. Eh, Alto párrafo, no era Qué tan frase era como tú una descripción. Había que buscarla, ¿ves? Pero eso, Qué lindo, sí, coraje lindo. de sentir, me encantó, esa, esa, siempre me conectaba como con esa fortaleza para seguir, ¿viste? Uh -huh. Bueno,
0: muchísimas gracias, o sea, para mí que quedan un montón de cosas pendientes que ya tendremos oportunidad de charlar porque tenía muchas más preguntas, pero... Pero me parece que nos ayudamos muchísimo. Así que gracias por este tiempo. Y, y bueno, y a seguirla, Pau de Nola Altos, Barrionuevo.com, también tu web, si no me equivoco, Paola, Pau.
1: Sí, esa es más de locutora igual, ¿eh? pero Sí, es sí que vi que tenés de... un demo que hablas en estrés, una voz espectacular. La igual, eso es más lo que uso cuando el me, casting, prueba de voz y demás, pongo esa web, eh, uh -huh. paolabarriornuevo.com pero si no, es hola hábitos ¿no? si te si resonó algún tema ya sea de emprendedurismo, de autoconocimiento de hábitos, si quieren info y quieren data y uh -huh. eh, quieren conectar con también frases eh, uh -huh. www.holhabitos.com o en arroba hábitos también ahí estoy buenísimo,
0: bueno, muchísimas gracias todo lo bueno para vos en este año, en este proyecto, en la vida y bueno, ya nos volveremos a encontrar. Te mando un beso
1: gigante. Gracias, Gracias a vos, Flor, por la, por la invitación, así que siempre a disposición. Te mando un abrazo grande. A ustedes las veo en
0: el próximo episodio de motivar Gracias, chao, chao.